0: Isto vai mesmo valer a pena. Nós vamos nós vamos assumir esta enorme responsabilidade.
1: É uma responsabilidade, disse Luís Montenegro no dia 28 de maio, na noite em que foi eleito líder do PSD. E hoje estamos a 28 de junho, faz um mês que finalmente o antigo líder parlamentar conseguiu ganhar o partido. E pouco mais falou depois disso. No dia da vitória, com 72% dos votos, Montenegro aumentou as expectativas e anunciou que agora é que vai ser, agora que o PS tem maioria absoluta, é que vai ser o princípio do fim.
0: O princípio do fim da hegemonia do Partido Socialista em Portugal. A partir de hoje, inicia-se um novo ciclo na oposição.
1: Um novo ciclo na oposição. Deve iniciar-se, portanto, este fim de semana, esse ciclo no Congresso do PSD no Porto, onde vamos ficar a saber mais um bocadinho do que Luís Montenegro espera para o país, a forma como vai fazer a oposição e quem será a equipa que o acompanha. Ontem à noite, na tomada de posse da Conselhia de Ilhavu, o novo líder laranja quebrou o silêncio para dizer que não se lembrava de um governo tão desgastado e tão esgotado apenas três meses depois das eleições. Talvez seja um exagero, mas Montenegro recebe os galões de general no preciso momento em que o adversário está acoçado e cercado de problemas por todos os lados. A guerra, a inflação, as falhas na saúde, a falta de planeamento nas urgências da obstetrícia, as queixas dos autarcas sobre a descentralização, os problemas nos serviços públicos, a falta de professores nos próximos anos, o fim do colinho do BCE na compra da dívida, o caos no aeroporto, o novo aeroporto etc, etc, etc as munições não lhe faltam resta saber se Montenegro vai acertar no alvo António Costa está a jeito mas também convém não desvalorizar a capacidade de reação de António Costa estamos a gravar este episódio da Comissão Política a meio da tarde desta terça-feira de dia 28 de junho eu sou o Vitor Matos este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. E temos connosco duas comissárias ansiosas por sexta-feira para chegar ao Congresso do PSD no Porto este fim de semana. Rita Diniz, a jornalista de Expresso que acompanha o PSD. Olá. Olá, Rita. E Eunice Lourenço, editora de Política de Expresso. Olá. Olá.
2: Alice. Eu estou desejosa de pegar no carro na sexta-feira por a... ao Porto.
1: Deixa-me apresentar para comer o David Diniz,
2: vacina.
1: camarada que partilha comigo a condução deste momento único do comentarismo Vocês... político nacional hoje à distância. Vou
0: começar pela saber onde é que eu vou, é vou sexta-feira? Para o Porto.
2: Não, para a Córdoba, ou para a Sardanha, ou para, para a ilha qualquer. Para
0: a Sardinha, vou levantar, vou, vou, vou e vou até a Sardanha. Eu, eu não sei se isto quer dizer alguma coisa sobre o congresso do PSD, mas achei que era importante partilhar
3: é por. Ainda uh, bem não que era eu detesto para Partilhares isso connosco, David. Nada. Nada é importante. <risos> eu só não tenho inveja porque não gosto de falar. Olha, isto aqui
1: eu ficar em Lisboa, é mesmo só a sardanha assada.
3: É <risos> Estás fortíssimo. <risos>
1: Bom, vamos às coisas
2: sérias. Estamos a tentar não falar de PSD. Diniz. <risos> vamos ao assunto
1: que estamos todos a tentar evitar.
3: Ui, não... começando por eles próprios, uh, não
1: né?
2: Pois, ele esteve em silêncio
1: este tempo todo, quer dizer, é por isso que eu queria começar. Porquê é que ele teve tanto tempo calado? É para dar mais impacto agora eu o que suponho, vai dizer no Congresso?
3: suponho que sim, que é para fazer assim um suspense tão grande que depois chega lá e te chama, ah, era isto que ansiávamos, era por isto que estávamos à espera.
1: Mas o que é que podes esperar, exatamente? O que é que estás
3: Pronto, à espera? Uh... Para já, a primeira coisa que eu receio que vá acontecer é, é precisamente isso. É, estamos a ansiar tanto, ou não, mas está, há um silêncio tão grande. Há um mês que ele foi eleito e pouco ou nada disse, que corre-se o risco de se encher tanto, tanto, tanto um balão que depois vai ser uma coisa muito pífia e sair de lá com um balão muito, muito vazio. Acho que há, há esse risco, mas pelos vistos terá sido calculado, porque este silêncio. Uh, que tem acontecido no último mês, não só da parte do, do líder eleito, Luís Montenegro, como dos seus mais próximos, uh, é uma coisa totalmente deliberada e, e estudada para, para ser assim mesmo. Há uma espécie de pacto de silêncio na, na equipa montenegrista desde então. Uh, o que é que podemos.
1: Pacto com a laranja. <risos>
3: Ah, desculpa, estou a filmar. Isto só mostra é. como o PSD
2: está neste momento. Não, 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 não Isto diz de mais não do Vitor <risos> um,
3: Pois, o que é que, o que dizer? O, o que esperar? Perguntavas tu: um, o que esperar deste PSD? Oposição, não é? Que é isso que Luís Montenegro se propõe fazer, oposição, como há muito, não vemos no PSD. Agora, é curioso um, que os primeiros desafios que Luís Montenegro vai ter agora na liderança do PSD vão ser ou vão passar muito por acordos com o PS e este Governo, que era tudo aquilo que... Por causa da que... questão do
1: aeroporto, mas o que é que tu dizes Aeroporto, dizes a questão
3: dos debates quinzenais foi adiada hum. uh, porque uh, Luís Montenegro mas, pediu pronto. para adiar no Parlamento uh, a reforma do regimento na Assembleia da República está em marcha, num grupo de trabalho, e era para ser apresentados os uh, as propostas, eram para ser apresentadas até ao dia... 20 de junho, penso eu, na semana passada e Luís Montenegro pediu para, ao líder parlamentar do PS para adiar isso mesmo para esperar por ele. Uh, portanto, um, há aqui uma série de, 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 de coisas que vão ser feitas e vão passar por diálogo, pelo menos para não falar em acordo, por diálogo entre os dois maiores partidos que era tudo aquilo que Luís Montenegro um, mais criticava em, em Rui Rio. Uh, mas, mas sim esperamos a oposição forte uh, e há muitos assuntos, como tu dizias e muito bem na introdução, muitos assuntos que estão aqui a ficar pendurados neste mês de silêncio que merecem essa mesma oposição. É o caos na saúde, é o caos no aeroporto, é o novo aeroporto. Como tu disseste, enumeraste todos a descentralização, um, o PPE, a fiscalização que vai ter que ser feita ao PPR se estamos a cumprir um, o calendário ou não, se estamos a usa usar as verbas bem ou não, tudo isso há um grande vazio neste momento e vazios em política é uma coisa que não existe ponto número um.
1: Alguém se aproveita deles
3: Alguém se aproveita deles. E... Ponto número dois se a existir não, não é bom não okay. são bons.
1: Então deixa-me passar aqui a Eunice e tu o que é que esperas de Luís Montenegro neste congresso? O regresso à identificação do adversário já é certo mais do que Rui Rio e para além disso
2: eu confesso que as minhas expectativas são tão baixas que tudo o que vier há de ser surpresa. Então tá, estás a
1: entrar no jogo do, do PSD, estou a baixar Sim, as expectativas exatamente estou, para estou numa isso. Estou
2: de, por favor, por favor, surpreendam-me, surpreendam-me, que eu preciso de acreditar que ainda há PSD.
3: Mas isso, isso faz-te surpreender com pouco ou precisas de muito eu, para te surpreender?
2: Eu acho que isto me fará surpreender com pouco, que basta, bastará então... uma... Uma chique esperteza qualquer para acharmos que. Ana, eh, o PST voltou! Mas basta falar alto. O durou dois dias. Mas
1: achas, mas achas que basta falar alto? É preciso dar alguma substância não, não basta a isso. falar
2: alto. Não basta falar alto. E as poucas mostras que tivemos do Luís Montenegro neste mês, é. que já é mais do que um mês, não é, Rita? Faz hoje um mês. Uh, Foi eleito. Uh, não são bom sinal, porque foram. Uh, mostras de falar alto Foi Sobre uh, Aeroporto não disse nada de substancial Só disse que não fará O favor a António Costa De o livrar da sua própria competência E não é muito mais que isto
3: uhum. Mas isso também Sim. é a definir um certo tom Não é dizer isso
2: E não é um bom tom Ou seja, não. não é um tom Que tenha consigo Uma proposta alternativa então É só um desse. tom
1: ainda é cedo para isso, né? Temos que esperar pelo
2: é assim, pode ser cedo enquanto proposta global, mas para algumas coisas em concreto convém que o PSD de Montenegro, ou que Montenegro uh, vá já apresentando alternativas uhum. e se há coisa em que uh, ele deveria ter um, ideias consolidadas. É sobre o aeroporto, porque eu acho que não há coisa mais discutida em Portugal nos últimos 50 anos do que o novo aeroporto de Lisboa.
1: David, um, e o que é que tu identifica, onde é que tu identificas os pontos mais fracos uh, do governo para o ataque do PSD? Por onde é que tu achas que o Luís Montenegro e a nova direção do partido se devia encaminhar? Se é que podes fazer esse diagnóstico?
0: Posso, deixa-me só antes dizer que não, não, não estou tão pessimista quanto a Rita e eu nisso não porque tenho uma grande expectativa relativamente a Luís Montenegro ou ao seu arranque, mas porque eu acho que ele tem… Uh, uh, ele parte com, com duas vantagens que eu acho que são importantes. A primeira está bastante clara na, nas intervenções iniciais, a expectativa é baixíssima e portanto eu acho que não é, não é impossível criar uma boa primeira impressão. Uh, e, e a segunda, porventura mais importante, é que Luís Montenegro tem… Um, sabe relacionar-se. Eu estou a falar primeiro no partido, mas isso é muito importante para construir uma equipa, uh, ou seja, acho que, é, acho que não será difícil uh, ao novo líder do PSD conseguir encontrar algumas pessoas qualificadas, efetivamente ouvi-las, uh, e marcar alguma posição com o regresso de figuras que sejam, pelo menos estará com alguma densidade que pelo menos do ponto de vista do que nós conhecemos, para já vão faltando aos seus uh, mais próximos, ao próprio e aos, e aos uhum. que o acompanham mais diretamente. Um, eu acho que isso pode ser importante para o PSD porque isto é um… para Luís Montenegro estes dois anos que se seguem são uma maratona, uh, e ele não vai poder correr a maratona sozinho, é, um, uhum. é como é como o um ciclismo, não é? é uh, uh, não corres uma, uma volta à Itália, uma volta à Espanha, uma volta à França sem… Sem equipa, sem equipa não, não, já não vai vamos, chegar na já, frente do portão.
1: Já lá vamos depois falar de nomes e de possibilidades, mas sim, continua.
0: Relativamente àquilo que tu dizias, àquilo que tu me perguntavas, eu acho que há, independentemente do, do, das polémicas do dia-a-dia, -dia, eu acho que a grande… eu acho que o PSD precisa de se concentrar muito particularmente naquilo que são aquilo que os portugueses mais sentem falta, que é serviços públicos com dignidade. E eu não estou aqui mesmo só a falar da questão das urgências, nós estamos, a, estamos há semanas a falar sobre isso. Um, tenho algumas dúvidas que as pessoas sintam problema com o grau de entusiasmo com que, com que o tema foi discutido nos últimos tempos. Mas, mas se falarmos de serviços públicos de um, de um modo mais abrangente, eu acho que aí as pessoas já se preocupam mais. Uh, acho que o grau de atenção que o PSD pode ganhar se for escrutinar passo a passo o, o mau serviço que o Estado está a, ser, a fazer às pessoas, aos seus cidadãos, uh, o PSD pode recuperar uma coisa que tem perdido muito um, uh, nos últimos anos, para não dizer nas últimas décadas, que é a ligação à realidade. E eu aqui hum. estou a falar de coisas tão simples como hum, 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 atendimento na, na, nas lojas. Tem-se passado coisas absolutamente inacreditáveis e nós mal ligamos, mas, hum, mas há serviços públicos que até há muito pouco tempo não estavam a receber as pessoas lá dentro. Hum. Hum, e, e não foi só por causa da Covid, quer dizer, muitos serviços públicos usaram… Uh, usaram isso como motos para prolongar um péssimo serviço uh, às pessoas. Uh, uh, a Segurança Social continua a pagar pensões com atraso de seis meses, de oito meses, de, às vezes mais. Uhum. Uh, os, os apoios do Estado não podem chegar com atraso às pessoas. Eu acho que o Luís Montenegro pode ganhar muito se concentrar nisso. Uh, enfim, eu se, se não fosse para, para a Sardanha e fosse eleito líder do PSD este fim de semana provavelmente não seria por aí. Uh, porque só, só, porque só não, não é eleito a Sardanha. América, <risos> Quer dizer, se vocês me perguntarem, eu talvez lá no fundo, lá no fundo te uh, uh, Mas, mas quer dizer Precês, é o, boa, alguma pena não ir ao
2: Congresso do
0: PSD? Porque já sabes que tenho, e, e, e eu lembro-me disto, <risos> e agora vou… isto ia entrar aqui só no segundo ponto, se o Vitor me deixar muito rápido… Tens com certeza. E é, o, 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 um dos congressos um, do, do PSD no Porto, onde eu fui, aliás, dois deles foram, foram ali naquela zona, um em Santa Maria da Feira, e o outro depois no Coliseu do Porto, e os dois uh, acabaram com o Marcelo Rebelo de Sousa uh, eleito e reeleito, líder do PSD.
2: Com
1: mais
0: de dois terços. E segundo ponto. Verdade.
1: Isso é discutível. É, Havia ali um isto, voto que
0: houve <risos> <vale>, é, <risos> ali vale uma certa discussão é, sobre
1: a gente, houve, os dois, houve,
0: dois terços. <risos> uh, mas isto para, para dizer que o, o líder do PSD, que apesar de, do fim do processo, depois não ter corrido nada bem, do ponto de vista de presença mediática e de Hum, olha, até de ganhar notoriedade, que é uma coisa que Luís Montenegro claramente precisa. O que melhor conseguiu fazer isso foi Marcelo. Eu estou a falar do PSD, não do PS, já seriam outras contas.
2: E até de ganhar Eu, e... algumas batalhas políticas hum, como da notoriedade? referendos e regionalização. Sim, mas na notoriedade
1: ele na altura era acusado de, de ser um Sim. líder da oposição bastante pífio e tinha um problema, isso, mas, curiosamente, isso. a lidar com os mídias, coisa que... Que ele Sim, rechiu.
0: mas era por Ninguém lembra? se lembra disso. Uh, não.
1: não era, não, não tinha o, jeito o para Marcelo, falar televisão, era uma coisa incrível, não sabia falar de televisão. Não, não tinha,
0: mas dava tipo três conferências de imprensa por dia, não é muito diferente daquilo que eu faço hoje. Sim, na mas na
1: altura, é, isso faz, não, faz na altura isso era mal visto.
0: Pronto, hoje não Mas, <risos> mas o, o problema é que Luís Montenegro não é reconhecido, uh, uh, ou será levemente reconhecido. Isso é, isso é muito poucochinho. E ele vai precisar de marcar território, vai precisar de, de jogadas táticas. Até porque, como, como, eu, como isso, ele Marcelo apostou numa mudança
2: de imagem de rejuvenescimento, podem não o reconhecer.
0: Uh, 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 eu vou-me apresente de comentar o rejuvenescimento do Luís Montenegro, mas, mas eu acho que era importante que o Luís Montenegro fizesse duas coisas como a Marcelo fez nessa altura. A primeira é uh, marcar, se for preciso, às seis e meia da manhã, com, uh, idas ao terreno, uh, país fora. Para, para obrigar as câmaras de televisão a irem atrás dele e, e, e as pessoas a, a perceberem volta e meia que ele existe e que está a falar sobre problemas reais e, e a segunda é uh, uh, jogar, jogar com a política jogar mesmo, por exemplo uh, eu acho que o mesmo Montenegro vai ter que falar com António Costa e ao contrário daquilo que lhe apetece <risos> perdão hum. eu acho que deve mesmo chegar a acordos com António Costa o aeroporto é muito importante. Se calhar a regionalização não é nada.
2: Os Ps. metadados são importantes.
0: <C CAMidi> Há muitas uh. coisas em que é mesmo fundamental para o país que o PSD apareça e se o Luís Montenegro se cingir a dizer que não, porque é só oposição. Por isso é que eu dizia vai que não era um bom presságio. Por isso é que não era, eu dizia que não era um. Os resultados do PSD que mais ganharam, Rick, de... só isto sabe, muito... Deixa passar. Desculpa, estou farto de falar, é. é hum, Uh, os líderes do PST que mais ganharam popularidade foram os líderes que colaboraram com governos em funções. Isto aconteceu com o Marcelo, também aconteceu com Passos, muito notoriamente com Passos, e se reparares, à esquerda é exatamente a mesma coisa. O, o, uh, a colaborar com o governo, no sentido de negociar, e negociar a é ter moedas de troca, uh, é
3: bom para qualquer
0: líder da oposição que
3: esteja aparecendo. Mas o Rui Rio era o líder que mais queria só que, colaborar com o António só Costa? Só que o
1: líder, o líder, o Rui Rio teve Mas um, não ganhou te, nada, não é? te, Não, o Rui Rio teve ali um momento complicado, é que uh, o António Costa não precisava com ele, tinha que lidar, não precisava dele, ele. tinha que lidar com o portinha à esquerda. Em todo caso, houve, nós chegámos a escrever várias vezes sobre isso, houve muitas circunstâncias em que o PS aprovou... Uh, coisas com o PSD que seria impossível aprovar com, com a, com, e, com não a era, e não era bem
3: visto porque quando falhava à esquerda lá ia à direita a socorrer, não é? Exatamente. Lá ia o PSD. Mas não é só isso, como é que achas o que o Monteiro não
0: ganhou nada? Não, o Rui Rio não conseguiu dizer às pessoas, olhem, eu entreguei isto ao Governo, mas isto foi para vos conseguir isto. Isto é decisivo numa negociação. Mas, mas é isso, é isso eu não, que eu ia perguntar à Rita.
1: Como é que achas que o Luís Montenegro pode fazer esse balanceamento entre uh, fazer oposição e dar a mão ao Governo algumas coisas, não precisa de ser muitas, porque o Governo tem maré
3: Não sei como é que ele vai fazer, mas ele vai ter que fazer muitos equilíbrios desse género. E por isso é que eu dizia, agora nesta cacofonia com o David, uh, que não foi um bom presságio. Aquilo que ele disse sobre o aeroporto, quando disse que isto era só apenas a incompetência do Governo, era prova da incompetência do Governo, porque lá está, parecia que estava a dar numa de voz grossa da oposição e que não ia fazer depois... Uh, diálogo nenhum com o governo nesse sentido e claro que as pessoas querem um diálogo nesse sentido claro que as pessoas querem que se resolva o problema do aeroporto que dura há 50 anos
1: Aliás, o, o Carlos Moedas, na entrevista que, que te deu enfim, a ti... Eu hoje eu virei para aí e João,
3: eu, Diogo. Eu, João
1: Diogo Correia uh, ele dizia exatamente isso, ele não lhe interessa qual é a solução do aeroporto, ele quer o problema resolvido,
3: Sim, seja
1: e, onde for seja e como for. E acho que é um
3: bocadinho a ideia das, das pessoas no geral que não, não e, portanto, importa. Portanto, interessa lhe é que Montenegro e Costa cheguem a um consenso. Um consenso. Exa exatamente, Sim. mas uh, porque é isso que as pessoas querem é que se ponham um bocadinho a política de lado ou pelo menos as divergências artificiais da política e que se resolva de facto os problemas. Um, mas Luís Montenegro vai ter que fazer muito esse tipo de, de equilíbrios e de balanços, não só nesse sentido, como também na união interna que ele vai, que proclama há muito tempo, desde que na, na sua campanha proclamava uhum. muito essa união e dizia que ia, que ia fazê-lo, agora teve 72% de votos nas diretas do PSD, portanto pode dizer que só isso já é um sinal de união interna, mas ele não se vai contentar com isso, ele vai ter que mostrar essa união, ele vai ter que mostrar de várias formas como é que isso se faz, um, vai ter que ir buscar pessoas para provar essa mesma união e ao mesmo tempo que não, que não pode ceder a outro tipo de discurso que não o dele, ou seja, vai ter que fazer muitos equilíbrios, muitos, uhum.
1: muitos balanços. Eunice, é assim tão complicado os equilíbrios que Montenegro tá terá que fazer?
2: Eu acho que o grande problema de Luís Montenegro, ou um dos grandes problemas de Luís Montenegro, é o seu excessivo calculismo. E, portanto, se ele for decidir tudo em função do seu excessivo calculismo, vai ser tudo furado como já saiu. É possível. Uhum. Luís Montenegro, recordemos, não foi a jogo em 2017-2018 por calculismo. Uhum. Mas depois os timings políticos mudaram. E ele agora, vê se forçado a ir a jogo e a ser líder do PSD, numa altura que se calhar não
3: seria a mais favorável. Uhum. E em 2019 calculou muito mal, quando Exatamente. foi ao Conselho Nacional. Depois em 2020 também tinha as contas todas feitas e saíram uhum. furadas. Enfim, esses calculismos uh, ele oh, tem.
1: Oh, Rita, eu tava, o David já falou de nomes, tu já falaste de nomes. O que é que se espera da equipa de Montenegro? O que é que nós já sabemos e o que é que nos falta saber?
3: Era isso que eu estava a pensar há pouco quando vocês falavam nas surpresas ou não, se as expectativas estão baixas. Eu não sei que nomes é que ele vai tirar da cartola que nos façam surpreender, porque nós vemos as mesmas pessoas de sempre à volta dele. Portanto, alguma coisa ele vai ter que fazer. Estamos ou que a falar buscar... de
1: quem? Estamos a falar de passagem geral? Estamos a falar
3: do Hugo Soares, Fox. que é o seu braço direito de, de, de sempre, sempre ou pelo menos desde há muitos anos, para secretário-geral. Acho e que mais? isso parece, parece mais ou menos fechado. Estamos a falar de nomes como Margarida Balseiro Lopes, António Leitão Amar, ex-líder da JSD. Ex
1: da JSD. De estado.
3: Exatamente. Pedro Duarte, também outro ex-líder da, da JSD. Uh, por, uh, para vice-presidentes, provavelmente. Estamos a falar de, de Paulo Cunha, que é um, um poderoso internamente líder distrital da Distrital de Braga, que é uma das mais poderosas em termos de militância do PSD, provavelmente também para um dos vice-presidentes. Uh, também ouvimos falar de Carlos Carreiras, eventualmente para um cargo como presidente da mesa do Congresso, uhum. uh, mas isto tudo são nomes que circulam aí ainda por, e, por Sargento, fechar. O o Joaquim Sarmento, o Joaquim Sarmento, Armento, Joaquim Sarmento também traz certeza, de certeza, toda uma coisa que sempre adora é Sarmento. Pois.
2: Não.
3: O Joaquim Sarmento, sim, o Centeno de Rui Rio, que neste sim. momento é Qualquer coisa do Luís Montenegro foi o autor da sua moção estratégica. Portanto, terá ter também terá que ter um, um lugar, provavelmente lugar, também o na, na o Comissão o Permanente, provavelmente o também o de vice-presidente. É. Não haverá lugares para todos e esse é um, é um desafio que o Luís Montenegro tem e, se calhar, foi por não isso que esteve tanto tempo, tanto tempo calado neste último mês, listas, porque andou a fazer listas, andou a fazer contas e contactos e, e convites e, e tudo mais, porque há, há muito, muito poucos lugares para tanta gente que. Hum, para 70%, não é? Para 72% da vida. Mas depois, o, o, só para terminar aqui é a questão dos nomes. Temos Carlos Moedas, que nos deu a entrevista na, na semana passada, que não rejeita, aparentemente não rejeita um, um cargo, que não, desde que não seja executivo, portanto não hum. será nunca vice-presidente, não será...
1: Cabeça de lista ao Conselho Nacional. Mas, por Nacional. exemplo,
3: podia fazer um número engraçado se Luís Montenegro chamasse Carlos Moedas, que é o, o Dom Sebastião do PSD neste momento, e que será... será provavelmente um adversário de Luís Montenegro num momento futuro, quando o PSD for novamente a, a votos em legislativas, talvez em 2026, talvez em 2024, há mais duas eleições diretas que Luís Montenegro tem que passar até chegar a, a disputar umas eleições legislativas, e fala-se... Um, que Carlos Moedas pode muito bem ser um dos nomes que pode querer disputar esse lugar. Portanto, ficaria... Aliás, seria ele disse, engraçado. ele disse
1: na entrevista que te deu que não sabe em 2025 se está vivo ou se está morto.
3: Exatamente. Ah. Essa frase é
1: não, é não me sai da cabeça. <risos> ah, ok. Então já não vamos... <risos> deixar para, para daqui a pouco. Não,
3: hoje podemos um falar. Uh, mas pronto, podia, poderia ser uh, engraçado ver Carlos Moedas então, num lugar desse género.
1: Então, uh, David, nomes e tu, o que é que te surpreenderia positivamente e o que é que seria... Um, uma desilusão o que é? O, o, uma desilusão seria atender só à lógica de aparelho?
0: Claro uh, e, e eu não vou dizer surpreendente enfim, não estou à espera de surpresas imensas, agora espero que o, o Luís Negro consiga ir buscar pessoas que tenham experiência governativa porque hum. atenção, isso é exatamente o que lhe falta uh, hum. falta-lhe isso e tudo o que está associado a isso que é a, sen, a, a, a sensação de que tem de que tem maturidade de que tem experiência de que tem conhecimento de que tem densidade de que tem mundo Então vai convidar o Jorge Maria da Silva Vai
1: convidar o Jorge Maria da Silva
0: Olha, essa é uma boa piada essa é uma boa piada e, e acho que faria bem e aliás até, até te digo que acho que o Jorge Maria da Silva não... Não perdia, não perdia muito. Ele já disse que não. assumir um...
3: Ele já disse logo que não para cargos executivos e também hum, o que me parece é que não vai fazer nada, não vai aceitar cargo nenhum, nem sequer liderar nenhuma lista ao Conselho Nacional, vai ficar totalmente afastado para poder ficar também com o ônus de, de afastado e da oposição e de poder dizer, o que, dizer e escrever o que pensa.
0: Bem, mas bom, o PSD não precisa só do Jorge Moura da Silva. Eu ia dizer que o Luís Montenegro tem uma... Tem um, uma ponte muito larga para o período do pacismo o período do pacismo é rico em nomes, há que reconhecê tem, tem, trouxe muita gente formou muita gente e, e, e aproveitou muita gente que vinha do, do PSD que tem, tem experiência uh, e, e eu acho que o, o importante no, no, na nova equipa do PSD é que consiga fazer o equilíbrio entre o aparelho, que também precisa de mimo, de estímulo, de saber que que alguém lhe liga, que é um líder que lhe diga, Sim, porque então, foi, foi ignorado muito durante
3: muitos anos, anos exatamente.
0: Exato, e, e esta experiência, este mundo, esta densidade, uh, sem a qual não, não há política possível, para, não há futuro possível para o PS. Uhum.
1: Uhum. Eunice, uh, nós, o Expresso fez manchete esta semana com Marcelo Rebelo de Sousa, a dizer que ainda vamos longe do fim da história basicamente quer dizer que o fim da história é que este governo de maioria absoluta pode não correr assim tão bem, se é que podemos interpretar isto assim. Sim, mas
2: que é importante não salientar neste, ainda neste momento o que ainda não está a correr bem porque não interessa muito à popularidade do Sr. Presidente.
1: Mas é isso que vai fazer e que ele espera que vá fazer uh, Lis Montenegro.
2: É isso que ele espera que vá fazer Luís Montenegro e, por um lado, quer deixar esse espaço... E, e tem de deixar esse espaço e, portanto, espera que Montenegro faça esse trabalho. Mas se Montenegro não for fazendo esse trabalho, na devida conta, que Marcelo acha que deve, ter, que deve ser feito, Marcelo acabará por dar sinal disso, disso mesmo. Uh, por outro lado, eu acho que o Presidente tem, vive um drama, que é como ficar para a história uhum. e como o seu lugar na história depende destes anos de maioria absoluta. Por outro, Marcelo Rebelo de Sousa há muitos anos que apostou em moedas. Uhum. Uh, e tem sido o seu preferido, seja em conversas mais ou menos informais, seja até em sinais públicos. Uh, ainda há pouco recordava como Uh, em uh, 2016, eu fui a, a Paris fazer o, o 10 de junho com Marcelo e com Costa, aquele célebre 10 de junho de Costa a abrigar Marcelo com o chapéu de eu chuva. também fui. E uh, a visita a Paris acabava no dia 12 e eu, numa visita entre, entre serviços, apanhei boleia num carro onde ia um dos seguranças do Presidente e às tantas eu comentei para outra das pessoas que iam no carro ah, o Presidente se calhar, ainda chega a Lisboa e vai para as marchas hum. que a segurança respondeu, por favor menina nem fale nisso, não vai lembrar-se <risos> e de facto em 2016 Marcelo não veio de Paris para as marchas, este ano Marcelo veio de Andorra depois de ter estado em Londres e depois de ter estado em Braga veio de Andorra para as marchas fez questão de estar ao lado de moedas Uh, já visitou, penso eu mais do que uma vez, o Centro de Refugiados de Lisboa. Uhum. Marcelo tem estado uh, provavelmente, ainda que seja pouco tempo, ainda assim são praticamente nove meses que Moedas tem presidente da Câmara, tem estado várias vezes ao lado de, de Moedas e, portanto, uhum. vai dando esses sinais ao mesmo tempo públicos e ao mesmo tempo alguns sinais privados de que Moedas é o seu preferido para o próximo ciclo. Portanto, não sei até que ponto Marcelo aposta em Montenegro para fazer o verdadeiro trabalho da oposição que é preciso que seja feito, ou então aposta em Montenegro para estes dois anos de desgaste para então depois vir uhum. o seu preferido, que é claramente Carlos Moedas.
1: Uh, David, o que é que tens a dizer sobre isso e ainda o facto do Presidente estar preocupado com o facto de haver muitos problemas estruturais a serem resolvidos e preocupado com o facto de fazer parte do pacote que não resolveu?
0: <risos> o que parece é que Marcelo, quer dizer, parece, é bastante claro pelas declarações que ele vai fazendo, inclusive nos fez a nós e outras ele escreveu, é que o Presidente está preocupado, ele próprio, com o facto de Luís Montenegro ter deixado de passar todo este tempo sem, sem aparecer. Um, isso não é um, um ótimo indicador um, e, e nós sabemos que o Marcelo só terá mais uma oportunidade para, uh, para deixar um, um, qualquer coisa que se pareça com o um líder da oposição. Um, dito isto, também é verdade que Marcelo, que há uns tempos, há largos, foi fazer uma visita a Luís Montenegro um, e que lhe endereçou um enorme elogio e que agora foi ao São João que fez outro elogio. Um, e, portanto, eu diria que o Marcelo Sábe vai ter que contar com ele durante estes dois anos uh, e que tentará incentivar um monte de negrismo na, na direção que entende por mais benéfica. Uh, se a coisa vai funcionar eu tenho dúvidas, mas já agora deixa me só dizer uhum. isto, é que uh, eu não tenho… isto não se aplica só a Lisboa também, se também a Carlos Moedas. E, e, e é preciso que Carlos Moedas uh, assuma como efetivamente um presidente da Câmara de Lisboa para que Marcelo possa encarar como candidato alternativo a, 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 a Primeiro-Ministro. E isso ainda está, como diziam os ingleses, yet to be seen. Hum
2: me para... faltava o anglicismo
3: <risos> do programa. Exatamente. Estava a tardar desta Beijinhos, <risos> <pastor>. David. <risos> não, só mesmo para, para terminar, resta saber se este ciclo do Luís Montenegro vai ser longo ou, ou curto, porque é muito fácil de, de falarmos num, num líder útil, de Montenegro ser um líder útil em que vai nestes dois anos fazer oposição e, e fazer o melhor que sabe, que é, é isso mesmo, é a oposição, e não mais do que isso. Este pode, esta pode ser a versão uh, mais óbvia da história, mas resta saber se Luís Montenegro não vai fazer mais do que isso, porque que ele quer fazer mais do que isso, ele quer. E, e não sei até que ponto é que, estando lá, estando em funções, vai ser difícil tirá-lo de lá quando ele quer tanto passar essa barreira do, dos dois anos e ser eleito para mais dois e depois ir então à prova final, que é ser candidato a Primeiro-Ministro. Ele quer muito uh, e, e, e fará tudo, nomeadamente os tais calculismos que ele, que ele tanto sabe fazer, nesse sentido. Vamos ver se Tanto a sociedade não lhe tira o um hum. tapete. Pois.
1: Então, vamos ao que não nos sai da cabeça. David Início, o que é que não te sai da cabeça?
0: Olha, não me sai da cabeça a decisão do Supremo Tribunal Federal Americano uh, relativamente à interrupção voluntária da gravidez, na sequência de uma outra decisão uh, do mesmo Supremo Tribunal relativamente ao à liberdade de uso de armas nos Estados Unidos, assim como de outras duas decisões, porventura um pouco menos importantes mas também simbólicas, mais ou menos no mesmo sentido, no sentido de uma, de uma América mais conservadora, mais religiosa também, eu diria mesmo mais reacionária no sentido da interpretação, mais próxima da interpretação da Constituição original dos Estados Unidos, que é bom lembrar tem eh, bastante mais já de 200 anos, eh, portanto não é propriamente uma Constituição de hoje. Uh, também não me sai da cabeça, uh, na sequência, uma decisão que ainda está por tomar do mesmo Supremo, uh, essa é uma decisão importante uh, e que pode muito bem bloquear uh, uh, a vontade de Joe Biden em conseguir atingir as metas uh, das alterações climáticas acordadas pelos Estados Unidos um, na sequência da Cimeira de Paris, uh, de, e limitar fortemente a capacidade de intervenção dos governos norte-americanos, governos federais, uh, em matérias que uh, uh, sejam bloqueadas, por exemplo, pelo Senado pelo Congresso americano. Isto tudo, tudo, para dizer uma coisa muito simples. A América hoje parece cada vez mais duas Américas. Uh, infelizmente duas Américas com cada vez menos pontos, cada vez mais inconciliáveis. Uh, o que eu temo uh, é que daqui a algumas décadas, não muitas, porventura se as coisas continuarem neste ritmo, uh, estejamos a falar em novas tentativas de secessão uh, ou numa espécie de clima de pré-guerra civil, ainda que essa guerra não seja pelas armas. A América de hoje são duas um, e, e o supremo dos Estados Unidos está a cavar bem fundo essa divergência americana uh, que nos pode a todos... Uh, que acreditamos numa América livre e no mundo livre, uh, custar muito mais do que aquilo que podemos imaginar, para usar um lema que o Carlos Moedas usava em Lisboa. Hum.
1: Uh, David, olha, eu, eu, eu na sequência acho que o tema uh, encaixa no teu, uh, porque o André Ventura foi a uma conferência a antuérpia Uh, na Bélgica, a uh, uh, uma conferência do Partido de Identidade e Democracia, um partido de extrema-direita, na passada sexta-feira, fez um discurso, uh, onde, para além de voltar a fazer um, um discurso em prol da, a defender a teoria da substituição na Europa, uh, recomendo um artigo do Helder Gomes no Expresso, da semana passada, sobre este tema, onde explica isso tudo, Uh, André Ventura disse o seguinte, diz que vem de um país onde a lei da Chária é imposta em algumas cidades. Eu gostava de saber onde é que a lei da Chária é imposta em algumas cidades uh, em Portugal. Uh, e se os... Uh, Talvez, os, talvez a sua audiência não se sinta enganada porque usa dos mesmo tipo de, de, de estratégias nos, nos seus países, mas parece-me que no mínimo uh, uh, não é sério e é preocupante este tipo de, este tipo de argumentos. E depois usou outro argumento que eu nunca lhe tinha ouvido, uh, porque estava em, em Portugal, isto não, não pega este tipo de discurso, disse qualquer coisa como a União Europeia não é propriedade de Jorge Soros e Bill Gates, pertenço-nos não é propriedade de, vamos descontar o Bill Gates, Josh Soros. Portanto, está aqui um, aqui um live de discurso antissemita a colar uh, uh, ao que diz o Sr. Orban na Hungria e também disse que os mídias são um inimigo poderoso, um, um, um inimigo dos partidos como o Chega, o governo de Macron é um inimigo poderoso e algumas universidades que estão a tentar destruir-nos, perceba-se, ao Chega. Portanto, eu diria que este discurso do Terceiro Maior Partido Português é bastante preocupante e acho que devemos estar bastante atentos, uh, não como inimigo, mas como os coordinadores de tudo o que é o poder político. Rita Diniz, e a ti?
3: Para algo completamente diferente, <risos> uh, a mim é o que não me sai da cabeça. Uh, não me sai da cabeça várias coisas, eu até estou com dificuldade em escolher, portanto acho que vou fazer assim um um remix de, de algumas coisas que me têm ocupado a cabeça nos últimos dias. Uh, primeiro, e, e sem qualquer pingo de, de piada, uh, a, o caso que nos chocou a todos horrível da, da criança Jéssica, de 3 anos, que morreu em Setúbal, uh, em condições absurda, absolutamente absurdas, uh, e que me faz pensar na culpa que, que todos nós temos enquanto sociedade, enquanto Estado, a culpa, enfim, vale pouco falar de culpas, mas acho que é preciso, hum, há, há muita coisa que está a falhar quando isto acontece, e portanto ir perceber o que é que está a falhar podia, podia ser um princípio de conversa. Hum, mas para algo agora sim, para algo completamente diferente, hum, um assunto que ficou, acho que da semana passada, uh, da nossa excelentíssima diretora-geral de saúde, uh, Graça Freitas, uh, engano-me sempre o nome dela, Graça Freitas. Que, que veio num, num, num daqueles programas Juntos por um Verão Seguro 2022, uh, veio uh, fazer assim, uma espécie de avisos a toda a sociedade sobre aquilo que devem ou não fazer no verão e com todo o paternalismo veio dizer que é melhor, e disse que não estava a brincar, é melhor não adoecermos no verão, não adoecermos em agosto Uh, enfim, com tudo o que se passa na, nas urgências e no, no, com todas as falhas que estamos a ver no nosso SNS, a Diretora-Geral de Saúde vir dizer para não, que é melhor não sermos no verão, é já de si um tratado. Depois não comam bacalhau a Brás porque enfim, salmonelas, ovos crus um, o, o bacalhau à Brás é cozinhado durante o dia e depois fica ali o, o piquenique inteiro ao sol eu, eu só acho que nós não precisávamos de ouvir isso, não sei, não sei o que é que vocês acham em relação a isso, mas eu acho que não precisávamos de ouvir eu esses conselhos. de
0: bacalhau à Brás na verdade.
3: Pois eu acho que devíamos
1: todos eu fazer, de fazer de uma brás grande almoçarada de bacalhau. de bacalhau à Brás <risos> <E ao risos> fazer um guia, um guia dos melhores bacalhau à Brás. É do país e homenagear esse enormíssimo prato.
3: De é isso, mas depois ela disse, ela disse outras coisas parecidas, ou, ou, enfim, que uma pessoa ouvia e não acreditava. Uh, para já dizia, quando as pessoas estão de férias, estão uh, perdidas noutro território e portanto estão assim mais vulneráveis e então é preciso cuidados redobrados. Uh, depois também dizia para terem cuidado com as infecções sexualmente transmissíveis porque o verão é uma época propícia para encontros mais descontraídos. Então, pronto, não podemos adoecer em agosto, não podemos, enfim, não podemos fazer uma série de coisas no verão porque a época não está para
1: isso. Só não disse para usar preservativo enquanto começas <risos> bacalhau abraço.
3: <risos> Fazia ao pleno. Pronto, são, então, enfim, algumas coisas que não me saem da cabeça, muito variadas. Eu nisso. Olha, o que não me sai da cabeça é, até a propósito deste programa,
2: a entrevista de Carlos Moedas ao Expresso. Pelo que ele diz, pelo que ele não se compromete, uh, pela tal frase do sei lá onde é que vou estar em 2025, que eu acho que é um, uma falta de compromisso com Lisboa que me surpreendeu, não esperava isto de Carlos Moedas, achei que que ele eventualmente assumiria uma recandidatura, que teria ideia de um horizonte do seu projeto para Lisboa hum. e diz, poderia dizer, por exemplo, o meu projeto para Lisboa é quatro anos, ou podia dizer que é oito ou doze, uh, mas isto também mostra que, de facto, Carlos Moedas continua a não saber lidar com um poder que lhe caiu no colo, por surpresa, mas não só por essa frase... É, também pelo que ele diz em concreto sobre algumas eh, alguns casos de Lisboa, o que ele diz sobre a ciclovia da Alameda, que era para deixar de ser, era para ficar, era para ficar a meio, afinal fica como está. Enfim, os descontos na EML, que afinal não valem a pena ele preocupar-se muito em batalhar com a oposição. A habitação, que pelo que eu percebi, os 40 milhões que ele ainda irá mais uma vez na reunião de Câmara desta semana promover, são os mesmos 40 milhões que estavam mal colocados na rúbrica orçamental. E continuamos sem ter propriamente uma ideia de cidade, de cidade de, de cidade do futuro. E eu acho que isso, e digo isto um bocadinho até com o desprendimento de quem não é município de Lisboa e praticamente hoje em dia não entra na capital, mas que me preocupa não haver essa noção da cidade que queremos ser e de como como essa cidade pode e deve uh, recuperar gente, tornar mais fácil a vida, não só dos que vivem na capital, mas de todos aqueles que são muito mais, os que uh, uh, vivem no dia-a-dia, -dia, não tendo residência fixa uh, uh, na capital. E uh, até em conversas antes uh, desta entrevista ter sido feita e publicada, surpreendeu-me muito falar com apoiantes, acérrimos de moedas que já começam a ficar desiludidos. Eu acho que Carlos Moedas quer tanto dialogar com todos que se arrisca a não satisfazer nenhum.
1: Muito bem, termina aqui esta comissão política. Voltaremos depois do Congresso do PSD. Obrigado ao João Luís Amorim pela sonoplastia e ao Carlos Pais pela ilustração. Terminamos pela primeira vez da história deste podcast com uma canção interpretada pelo protagonista político do tema que estivemos a tratar que tinha um sonho de menino. Aliás, dois. Um era ser líder do PSD. O outro era cantar esta canção com o Tony Carreira. Lembro-me de uma aldeia Perdida na beira A terra que me viu
0: nascer Lembro-me de um menino Que andava sozinho Tu cantigas deu Com a força de Deus venceu Nessa pequena manhã. O menino era eu E hoje a cantar Em cada canção Ai, é assim No
1: meu coração Criança que fui